0: Bom dia, e nós hoje vamos meditar em Romanos 7, e nós estamos fazendo a regravação né, daqueles né, vídeos, casamento e divórcio, hoje é o vídeo 7, e nós vamos ler então Romano 7, nós entendermos a seriedade do casamento Isso serve como exemplo, nós vamos ver aqui E possivelmente amanhã nós vamos estarmos vendo também em Efésios Como é, o casamento é usado como exemplo Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Paulo, escrevendo aos romanos, né? carta de Paulo aos romanos, ele dá um exemplo. Ele tá falando, fala, os é, é, irmãos, vocês não, não sabem que a lei, ela só tem autoridade, ela tem poder... Enquanto a pessoa é viva, está viva. Enquanto, por exemplo, nós estivermos aqui, segundo as leis do mundo, a lei do homem, nós temos que pagarmos impostos, nós temos que trabalhar para nós né, termos o que comer, nós não podemos roubar. Se roubar, somos presos, é a lei. Ah, mas não tem jeito, não, não, se roubou tem que ser preso, receber a devida punição Matou alguém, a mesma forma, vai receber a devida punição E assim são várias as leis, né Nós querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não Nós temos que obedecer, elas estão sobre nós Tá? Mas, uma vez, é, assim também é, é a lei de Deus. Enquanto nós estivermos vivos, buscando vida, nós temos que obedecer. Ah, Por que, que eu não posso mentir? Por que, que eu não posso adulterar? Por que, que eu não posso enganar? É, 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 por que, que eu tenho que devolver o dízimo do Senhor... Por que, que eu não, não, não posso divorciar e casar novamente? Porque a lei do Senhor diz que não. Mas se eu entender mesmo, tá, eu não vou considerar esta lei, esta lei de Deus, para mim não vai fazer diferença. E eu vou fazer o que eu quero, a vontade da minha carne. Posso divorciar, casar novamente, é, fornicar, Furtar é, é, Fazer qualquer coisa Não devolvo o no seu, Senhor Posso ser mentiroso, posso ser tudo Mas eu estou consciente Por que essa lei não tem poder sobre mim, Porque eu já estou morto espiritualmente Por estar morto espiritualmente A lei não tem poder sobre mim Eu sei que daqui mesmo eu posso fazer o que quiser Porque depois eu vou para o inferno Assim também, segundo a lei dos homens, se eu entender de é, negligenciar qualquer lei, tanto saber que eu vou para a cadeia, não tem, desculpa, não tem alternativa. Então Paulo está explicando, falou, olha, caso irmão, falo convosco como conhecedor da lei, vocês são conhecedores da lei, acaso não sabês que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ele vive, está morto, não tem mais poder. Ah, nós vemos é, é, várias pessoas hoje Nós deparamos com pastores aí no segundo casamento Pastores divorciados Pastores orientando as pessoas a se divorciarem Pastores apoiando o divórcio Irmãos, supostos irmãos, né? Divorciando e orientando, aconselhando, defendendo o divórcio tem pessoas né, que se dizem pastores, orientando, apoiando, incentivando os filhos a divorciarem. Tem pessoa que diz que é, que é pastor, mas está ali apoiando o divórcio do filho, da filha. São vários, são vários os casos de pessoas que chegam até o nosso ministério, filhos de, pastor, filho de pastores, filhas de pastores. Ah, não, mas os meus pais eles não querem que eu reconcilie, que eu restaure o meu casamento. Por quê? Porque os pais dela, apesar de dizer esse pastor, são pessoas que não conhecem o evangelho e estão mortos espiritualmente. Nós temos que entender isso. Versículo 2 fala assim, Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre do lei do casamento. A mulher, diante da lei de Deus, ela está ligada ao marido, a mulher ligada ao marido, o marido ligado à mulher, enquanto ambos viverem. Não existe esta... Ah, não, ou, ou agora eu... O meu marido, ele me agrediu. O meu marido me bateu. O meu marido, ele... Deixa até eu passar necessidade. É um beberrão, é isso, aquilo. Então, por isso, eu vou divorciar. Ah, não, não vai. Não vai porque você está errada. Uma vez você está ligado a ele, até a morte. A minha esposa... Ela não cuida da casa, não cuida dos filhos, só fica ali no celular, faz isso, aquilo, então eu vou me divorciar. Não, tá errado, você não pode. Por que não pode? Porque você está ligado a ela até a morte, essa que é a verdade. Não tem outra alternativa. É ligado até a morte. Quem foi que ligou? Deus. Quando casa, deixa de ser duas pessoas e passa a ser uma só diante do Senhor. Sendo uma só, não tem como dividir. Então, Paulo está referindo aqui, trazendo o um casamento, referindo-se à lei de Deus. Né? As pessoas é, 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 têm que entender a seriedade, gente, do casamento. Eu acho uma loucura, é o trabalho mesmo do Satanás, do diabo, a cegueira que ele coloca nas pessoas, porque eu vejo pessoas, é, é, teólogos, eu vejo pessoas que conhecem a Bíblia, né? mas defendem afirmam que pode ter o segundo casamento, que pode divorciar. E nós não vemos isso na Bíblia. Nós não vemos isso na Bíblia. É, 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 da mesma forma que eu vejo pessoas falarem, falar, ah, não, Deus é, quer que todo mundo case. Não, não é, não existe este mandamento, ah, não, você tem que casar. Então disse, não, é, é bom que é, seria bom como não esteja só. Mas ele não disse que você tem que casar, não. Prova tal que Paulo, é, é, por ver, eu não estar lendo isso sua manhã, é, é, ele, ele nos mostra lá em, em, em 1 Coríntios 7, que ele falou, olha, seria bom que não casasse, porque aquele que é casado, ele tem responsabilidade primeiro com a família. Fazer esse assunto falando amanhã. Aí Paulo continuando aqui, ó. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Da lei é enquanto ambos estão vivos. Ah, não, não! não quero, mas Deus não quer meu casamento, mentira. Ah, o pastor, irmãozinho, é uma palavra, um sonho. Eu sei que eu tenho direito para me casar novamente, que Deus tem algo melhor para mim. É mentira, engano do diabo, então é a sua vontade. Porque o dia que Deus entender, quiser que você tenha um, é, é, uma, uma outra pessoa, Deus vai matar o seu corpo. Eu tenho casos, eu já disse isso para algumas pessoas, já tem testemunho disso, de pessoas, é, inclusive acredito-se que tem um outro caso que deve acontecer a mesma coisa, que Deus simplesmente é, recolheu o, o cônjuge. Quando você está buscando, de acordo com a palavra de Deus, se Deus tem um outro plano para a sua vida, Ele vai recolher, vai matar seu marido, vai matar sua esposa, aí sim, entendeu? Caso contrário, não. O plano dele é para que tenha um casamento. Ah, mas meu pastor, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. É busca no Senhor. O Senhor muda qualquer situação. O Senhor transforma qualquer situação. Ele muda. Ah, passou, mas é o caráter dele. Deus muda o caráter. Ah, não muda. Muda sim, eu garanto com 100% de certeza. Porque eu antes, não passaram muitos anos, antes, onde eu me converti, era um tremendo mau caráter. Deus me mudou. Ele muda. Eu tenho visto ao longo... É, é, da vida e da mudança que Deus faz nas pessoas E ele faz a qualquer um Então não tem desculpa, não existe desculpa Para a pessoa separar é, é, da, da, da esposa, do marido Todos que se separam estão aceitando a morte Estão aceitando a condenação São pessoas que vão padecer por toda a eternidade Enquanto ele vivo, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Versículo 3: Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando direto isso morreu, é viúvo é viúva, você pode casar de novo case com alguém solteiro ou viúva igual você ou viúva igual você e, e tudo bem, vai desfrutar da vida conjugal mas tanto seu marido ou sua esposa viva não pode casar porque é adultério nós temos isso nós temos como é, é, esses outros vídeos que nós fizemos até agora ter mostrado isso à luz do evangelho né? E, e, e digo mais eu desafio qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia aonde Deus permite um outro casamento ah não existe uma exceção não não existe uma exceção nenhum lugar na Bíblia existe a permissão a autorização para que alguém tenha um segundo casamento esse é um dos motivos pelos quais Inclusive, estou pensando, se assim for vontade do Senhor, é, depois de terminar esses vídeos, fazer um vídeo, não sei, talvez um ou dois, ou mais, não sei, é, é, é o Senhor que decide, é, sobre, é, prestando algumas orientações para as pessoas, que as pessoas devem fazer antes de casar, ter consciência disso. que é um passo muito sério, saber que você está unindo, de uma maneira definitiva, uma outra, que você não pode jamais separar, não pode jamais divorciar. Infelizmente, são muitas igrejas que estão cheias de adúlteros, de pessoas mortas espiritualmente. Pessoas que vão padecer por toda a eternidade. Pessoas que não restauraram seus casamentos simplesmente por preguiça, Tá? por falta de fé, porque se tivesse fé, se levantaria, se posicionaria, iria buscar pela restauração. Ah, pastor, mas eu tentei, levou um mês, dois meses, um ano, aí desistiu, eu cansei. Cansou porque você não tem fé, porque nós devemos perseverar. A palavra do Senhor fala, nós lemos em Hebreus, se nós não perseverarmos, o Senhor não, não agrada de nós. Nós temos que perseverar, passou seis meses, um ano, dois anos, três anos, eu vou perseverar. Porque o nosso compromisso, a nossa felicidade não é aqui, com este mundo. A é. nossa preocupação, nós temos uma felicidade eterna para ser vivida. Nós temos um mundo para ser vivido. Nós temos toda a eternidade para desfrutarmos. É aí que está a questão. E aqui o nosso tempo é muito curto. Quanto tempo nós viveremos aqui? 70 anos. 80, alguém muito boa, saúde muito boa, chega de 90, pode chegar até os 100 anos. Mas é raro o caso, a própria Bíblia fala, é, 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 é canseiro e enfado. Nós temos que é, é, compreender isso. Para onde nós vamos? O que será? O que aceitar a condenação? E as pessoas têm que ter consciência de que todas, sem exceção, são pessoas derrotadas que estão no segundo casamento. São derrotadas essas que estão vivendo aí o segundo casamento. Por que são derrotadas? Porque você, a pessoa que está no segundo ou terceiro casamento Ou vivendo o um divórcio Elas não conseguiram manter um casamento Um dia elas deram a palavra Não casaram É até que a morte os separe Mas não cumpriram Não tiveram força Coragem Perseverança Persistência De manter o um casamento Por esse motivo aqui Aí vão tentar novamente com o outro. Também não vai dar certo. Tenta e tenta. Estão pessoas aí, que como nós conhecemos, pessoas aí que já estão no vigésimo casamento. Ou seja, aquela eterna busca. E vai morrer tentando. E não vai conseguir, porque ela é casada, ela está unida, aquele primeiro casamento. Temos que compreender isso. Temos que compreender a palavra de aceitar essa verdade. Falar de Deus é a questão do casamento. Ela serve como exemplo, para exemplificar sobre a lei de Deus. Então ela estará livre daquela lei e, mesmo ver se casar com o outro, não estará adulterando. Ah, não, você é viúva, viúva. Então, tudo bem, case. Case com alguém separado ou, separado, ou com alguém solteiro ou viúvo. Porque se você casar com alguém, separar de você, mesmo que você seja viúvo, viúva, solteiro ou solteira, você está em adultério, você está adulterando. É Por que está adulterando? Porque ele, a outra parte é casada, está unida outra, a outra pessoa. Você unindo com ele está adulterando. É adultério. Ah, mas eu sou livre adultério. Então o que você tem que fazer? Separar. Ah, pastor, mas eu separando, eu fui casada com ele, que era com ela, com ele que era divorciado, agora eu, eu separando dele, eu sou divorciado. Você pode ser divorciado quando era divorciado, diante da lei dos homens, mas diante de Deus você é solteiro. Por quê? Porque aquele casamento, você acha que foi um casamento, não passou de um adultério para o Senhor. Foi somente um adultério. Então diante de Deus, você é solteiro, você é solteira. Falando desse quarto, assim também vós, meu irmão, morreste quanto a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentro dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É simples. Hoje, se nós temos um pouquinho de inteligência, um pouquinho de inteligência, se nós temos um pouquinho de sabedoria, nós procuramos obedecer a Cristo, nós procuramos viver para Cristo, nós procuramos mortificar a nossa carne. A nossa carne está morta para o mundo. O desejo do mundo não nos atrai nada. Por que não nos atrai? Porque nós estamos em Cristo. Nós, nós sabemos que tem uma vida para ser vivida. Se nós for vivermos aqui no mundo, para o mundo, com certeza absoluta, nós estamos mortos para Cristo. Entenda, a palavra de Deus não é brincadeira, não. Ele não fala uma coisa hoje e daqui a pouco ele muda, não. Ele disse, olha, casado é até que a morte o separe. E ele deixou bem claro, nós vimos várias vezes falando, falou que o que Deus uniu, o homem não tem condições de separar. É impossível o homem separar. E temos que é, 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 saber disso. Se eu sou Deus, eu tenho um pouquinho de inteligência, eu vou seguir esse caminho, o que eu quero viver, o meu compromisso é com a vida. É isso que nós temos que fazer. E, e, nós lembramos que agora, agora somente o capítulo Romano 7 até o versículo 4, só esses três versículos, amanhã, querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, nós vamos continuar é, é nossa meditação aqui em Coríntios 7, onde também Paulo fala sobre o casamento. Nós estaremos falando sobre ele e trazemos até alguns esclarecimentos que as pessoas sempre ficam perguntando sobre algum versículo aqui. Ok? Toda dúvida, tudo nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, todo o tempo, eu digo, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.